0: Здравствуйте. Студия Вести ФМ. Гейс Ролидзе и Владимир Аверин. Здравствуйте, друзья! Мы, как всегда... Как, как всегда, да. Как всегда, как, наконец, как всегда, Володя будет,
1: появился. Да, нам будет не хватать
0: Ани, Шафран, конечно же, но мы, превозмогая себя, будем с Гей обсуждать те темы, которые сегодня показались нам наиболее любопытными, и вас, как всегда, призываем присоединяться к этому обсуждению. Нам можно в студию написать, и мы обязательно прочитаем это, либо про себя, либо вслух, с помощью WhatsApp и Вайбера на номер 8 107 63 63, если пишете за границей, то плюс 7 903 176 363, либо используйте смс-портал, короткий номер 5533, слово Вести в начале сообщения, обязательно, если вы пишете смс-ку. Если в WhatsApp и Viber, то просто свою мысль или комментарий по поводу.
1: Ну и начнем с, тем, да. с, начнем с первой новости, которую хотелось бы обсудить. Президент России пригласил лидеров стран организации договора о коллективной безопасности на парад В честь празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне в Бишкеке на заседании УДКБ это произошло, и президент России подчеркнул, что особое внимание придается тому, чтобы государства, организации и далее выступали с единой позицией в вопросах распространения объективной информации о роли народов Советского Союза в разгроме. Фашизма. Кстати, просто добавлю, что помимо вот стран УДКБ, которые входят в УДКБ в организацию договора о коллективной безопасности, приглашение получили уже и те страны бывшего Советского Союза, республики бывшего Советского Союза, которые не входят в УДКБ, например, в, в Азербайджан. В Азербайджан да в Алиево, президента Алиева, было приглашение, тот принял это приглашение. Мы знаем, что приглашение уже приняли и президент Франции, Эммануэль Макрон, тоже сказал, что собирается приехать. Я так понимаю, что и госпожа Меркель вроде как тоже есть такие, и даже президент Соединенных Штатов Америки размышляет над тем и сказал, что это хорошая идея посетить Россию в год 75-летия Победы во Второй мировой войне. Но возвращаясь все-таки вот к странам УДКБ и к странам бывших, которые входили в Советский Союз, Республики, я, знаешь, для меня, мне кажется, это очень важная вещь, очень важная вещь как раз о которой президент говорил, о единой позиции и вообще о, вот, об отношении к тому, что тогда произошло с 1941 по 1945 год, да и потом восстановление всего и так далее, как к нашей общей истории. Неважно, важно, что да, мы сейчас живем в разных государствах, не важно, что да, там, теперь мы не единая страна, но вот То отношение к тому, что произошло, и что мы были все на стороне добра в той э, страшной войне, и что все внесли свой вклад в эту победу, причем как на фронтах, так и в тылу, и об этом говорить, об этом не забывать, не принижать роли э, народов э, СССР в в этой э, победе, мне кажется, очень важно политически, стратегически. У меня вообще особое отношение к Великой Отечественной войне. Ну, просто вот так ну, так получилось. Это, видимо, история семьи. Это мой отец не помнит своего отца, моего деда, который ушел в 1941 году и фактически сразу же погиб. Одно письмо пришло всего. Моя мама в Белоруссии, которая в оккупации выросла. И я рос вот... И это была, с одной стороны, история большой страны и история большой победы, и была история моей семьи. И я так вырос и старался, и и, и стараюсь и детей так воспитывать, и так им передавать это, чтобы через семейную историю это воспринималось как история страны. Мне кажется, очень важно, чтобы люди на просторах того бывшего Советского Союза, они тоже воспринимали эту победу как свою победу и знали о том вкладе, который их народ носил. И то, что мы были вместе, и что мы победили благодаря всем, не выделяя никого там и не говоря. Понятно, что все гордятся там своими героями, да, героями своего народа. Все подсчитывают, да, сколько там героев Советского Союза, сколько кавалеров Ордена Славы и так далее. И это правильно. А вот здесь вот я, я не знаю. Вот
0: ты говоришь, все, все гордятся и все подсчитывают, сколько героев Советского Союза. Все ли? сегодня подсчитывают, знает ли, ой, что ж, извини, подсчитывает ли Грузия по-прежнему количество героев Советского Союза?
1: Ты знаешь, в, в определенное время это пытались все как-то да, нивелировать, не говорить об этом, хотя вот таких прямых каких-то, ну, прямых там, запретов что ли этого не было. Но, конечно, гордятся, конечно, гордятся, потому что, ну, понимаешь, я говорил уже, озвучивал эти цифры, но на 10% населения, от всего населения Грузии, 10%, а Грузия там не была оккупирована, ее особо там не бомбили так сильно, как другие части, но 10% погибло, погибло на фронтах. Практически нет семей, где нет людей, которые либо ушли на фронт и вернулись, слава богу, либо кто погиб. И это точно так же история семей, понимаешь, а к этому особое отношение. Да? И как вообще на Кавказе. Поэтому здесь, ну уж, никто не, не стыдится этого точно. А гордятся, конечно.
0: Я почему спрашиваю? Потому что вот из того, что ты сказал, сразу есть несколько моментов, которые, на мой взгляд, нуждаются в уточнении. И сейчас я ой, в известной степени поперек того, что я испытываю по отношению к этому периоду истории нашей страны, будут говорить. Но, но все-таки. Потому что, понятно, Путин обращается к главам государств стран Вот этого ОДКБ. На мой взгляд, надо надо приглашать руководителей всех абсолютно республик, входивших когда-то в Советский Союз. Вне зависимости от того, какую позицию сегодня по отношению к Российской Федерации и даже по отношению к истории они занимают. Потому что, во-первых, действительно вклад был всех. И даже если пойти в музей, который называется музей оккупации в Риге, то там есть отдельные... вот Там, там же все подряд. И отдельные стенды, которые рассказывают о том, там, сколько граждан, там, сколько латвийцев принимало участие в Красной Армии, именно сражаясь. И там перечислены тоже там, и, и герои, которые были награждены всем на свете. Потому что при всем том, что рядом есть про то, как вот, там, они сражались против Красной армии, и сколько их входило в вермахт, и сколько в, там, входило в специальные войска СС. Но поскольку значительный процент, там не сильно отличается количество, воевал на стороне Красной армии с фашизмом, то в память об этих людях, мне кажется, и руководители прибалтийских республик я, быть, я не вижу, в, быть... в
1: какую параллель ты в данном входишь. На самом, на самом деле, насколько, ну, <laughs> насколько из тех материалов, которые есть, как минимум президента Эстонии это пригласили. Да, да. И я так понимаю, что, в общем, в принципе, мы будем рады видеть всех, в том числе... Ведь речь идет о том, что, может быть, и Зеленского пригласят да, в, на празднование 9 мая, и если он приедет, я думаю, это будет очень правильный жест. Потому я... что,
0: когда я говорю, что надо приглашать, я имею в виду, что и им бы надо, надо соглашаться, не раздумывать, ехать ли вот в эту ужасную страну и, там, и к этому ужасному пути, ну как угодно они могут к нему относиться, но... Просто в память о тех людях, которые когда-то воевали и погибали, они должны приехать. Второй вопрос, который у меня возникает, это как раз э, трансформация каких-то представлений о том, как это все было и и как сегодня к этому относиться. Для меня очень показательный момент. Это памятник э, семье Шамахмудовых в Ташкенте. Потому что, тоже, по-моему, всем на свете известно как ташкент город хлебный ташкент и, и жители узбекистана усыновляли собирали вот всех этих эвакуированных детей сирот и, и это правда подвиг потому что благодаря им там, спасены были не знаю, тысячи десятки тысяч может быть сотни тысяч жизней этих маленьких и взрослых людей которые там оказывались в эвакуации но этот памятник был возвращен в 2017 году на почетное место в центр Ташкента после 8 лет ссылки на пустыре на окраине, когда поменялось политическое руководство этой страны. И вот это вот зависимость э, трактовки истории и зависимость того, что там, страна, как бы, не знаю, государство, в данном случае, считает э, важным и нужным вспоминать или забыть. Насколько это зависит от того, кто именно? Ну, ну, именно? К вот,
1: сожалению, к так, сожалению да.
0: это так. Но это вот именно то, что вызывает во мне яростный протест. И, и во мне и, вызывает я, там, яростный протест. Я умом это все понимаю, но как только... Я
1: и умом не понимаю. Я правда не понимаю, на каком основании нужно отказываться от героических страниц своей истории. Я не понимаю. Я не понимаю, почему надо было этот памятник из центра Ташкента куда-то убрать. Я не понимаю, почему при Саакашвили в Кутаисе взорвали памятник, посвященный жертвам Великой Отечественной войны. Не понимаю. Я не понимаю, почему в 9 мая, когда в, той же, в том же Тбилиси проходил акция «Бессмертный полк», почему там полиции пришлось защищать этих людей, которые вышли. Потому что собралась там небольшая, но кучка каких-то отморозков, которые там выкрикивали всякие гадости. Я не понимаю, почему люди готовы отказаться от подвига своих близких. Я не понимаю, почему они готовы отказаться от того подвига, который совершили э, люди, э, в их соотечественники. Но, правда, у меня в голове это не помещается. Я, я-то как раз хочу, чтобы этот э, праздник, он был очищен от этого всего. Это, я поэтому и говорю, что это важно с политической, с эмоциональной и с, э, и с разных других точек зрения. Чтобы мы вот эти 75 лет и приняли участие не только в Параде Победы, но и обязательно в акции «Бессмертный полк». Хотя это и стихийно и так происходит. Приезжают люди, и, и я встречал просто этих людей на в, улицах, как, Москве, на улицах да. которые специально приезжали для того, чтобы принять участие в этой акции. Она же абсолютно чистая. Это, это, это так... Такая историческая справедливость, особенно перед теми, кто погиб на этой войне, чтобы они все равно, несмотря на то, что они не дожили до победы, чтобы они прошли по Красной площади хотя бы в руках своих внуков, детей, правнуков и так далее. Это это очень символично. Знаешь, я так срываюсь все время на пафос, но я так чувствую. Просто Я вот так чувствую, и поэтому считаю, что обязательно, это вещь абсолютно системообразующая, это такой, знаешь, это столб, на котором очень многое стоит вот в нашем этом пространстве евразийском, это очень важно. Да, история.
0: но вот ты начал с того, чтобы все воспринимали историю, которая произошла с 1941 по 1945 год.
1: Я хочу, я, не, давай без, я, не, вот я могу там в детали сейчас уйти. Я хочу, чтобы ты понимал, о чем я говорю. Я хочу, чтобы восприятие было одно. Что мы вместе в этой войне, где мы были однозначно на стороне добра, воевали с абсолютным злом и победили. Вот этого, на мой взгляд, абсолютно достаточно. Понимаешь, там какие-то вещи можно оставить историкам и еще кому то Нам вполне этого будет достаточно, что мы вместе были. Что нет главных, нет двоюродных там, или троюродных. Мы все вместе. Мы тогда были братья и сестры. И, и так и обращались руководители. Они-то понимали, что на кого они могут положиться. Только на людей этой страны. Только они смогут это вынести. И только благодаря им можно победить.
0: Не буду спорить. Не буду задавать вопросы (смех) (смех) какие-то еще по поводу датировки. А действительно, оставим это историкам. Это бесконечные, на самом деле, споры. Но вот в чем я с тобой абсолютно согласен. Это в том, что э, вместе братья и сестры и не было главных, и не было престижных. Потому что даже статистика говорит об об очень важных и кровавых вещах для представителей каких-то малых народов, у которых в процентном отношении они понесли потери какие-то кровавые. И даже при всем том, что были там разнообразные перегибы и что-то еще. Оставим. Оставим, дождемся. Я я думаю, мы оба за то, чтобы действительно пригласили всех, кто принимал участие в этой борьбе с абсолютным злом, и чтобы у них хватило тоже и сердца, и мозгов это приглашение принять и, и приехать. Аминь. Да. Пошли дальше. Пошли, что да. А теперь в нашу суровую, в нашу суровую реальность. Ну, да, в реальность. По информации мы... финэкспертизы, количество зарегистрированных автомобилей стоимостью от 3 миллионов рублей за последние три года удвоилось, а средние начисления по транспортному налогу при этом сократились на целую треть, на 33%. Да.
1: Там особенно мне понравилось, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, которые стоят на налоговом учете, сократилось на 20, почти на 27% сравнению с 2017 года. Это при том, что их было продано немало. То есть продается все больше и больше люксовых автомобилей, а платят с них налог все меньше и меньше. Ну,
0: Как это? Ну, вот, вот так это. Так пропустите меня к нему! Я хочу видеть этого человека. То есть, правда, я когда вижу вот, автомобиль дороже 10 лямов, стоящий на улице, и с какими-нибудь CD, которые засунут, номер прикрыт. Да, да, да. Я, я правда, я страшно, я хочу посмотреть в лицо этому человеку. Ой, это не, не говори, вот это вот,
1: причем обрати внимание, что действительно, ну, то есть это же, мы, вот, речь идет о автомобилях от 3 миллионов и больше, но про, про автомобили дороже 10 миллионов, там получается, что 765 машин вот за 2018 год, они куда-то растворились, то ли они были проданы за рубеж, и поэтому там с них платят налог что сильно сомневаюсь, <связывается> вот <связывается> сильно сомневаюсь, <связывается> или они были разбиты в ДТП и поэтому исчезли, их теперь утилизированы и они просто вот 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 и, и, и все и теперь <связывается> не, не,
0: про, 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 не у всех угнали, знаешь вот, <связывается> у, у московского безработного <связывается> угнали, угнали автомобиль <связывается> Автомобиль
1: за 25 миллионов, <связывается> да, да.
0: Да. Вот.
1: Хочется, <связывается> хочется посмотреть на квартиру этого безработного сразу, потому что 25 миллионов это очень неплохая квартира в Москве, Даже,
0: а когда, когда угнали, она же снимается с, с он же не, ну, не должен ну, за платить. Нет, конечно. Вот, ну, все, видишь, уже, все, уже, уже вот, у него же нет, и дальше Но,
1: Понятно, что есть несколько способов, о них нам поведали <laughs> знающие люди, уклониться от уплана вот этого самого максимального налога, а известно, что на самые дорогие автомобили там повышенный налог, так как налог на роскошь, да. Так вот, один из, один из таких э, уходов... Э, Значит, воспользоваться льготами, которые предоставляют регионы. В разных регионах своя, значит, вот эта налоговая история. Например, родители многодетной семьи в Москве освобождаются от уплаты транспортного налога. При этом не имеет значения, какая мощность этого автомобиля. То есть, таким образом у нас может выясниться, если покопаться, что у
0: нас многодетные семьи в основном разъезжают на Мазерати и Бугати. Нет, просто может выясниться, что среди владельцев этих самых Мазерати и Бугати действительно преобладают э, многодетные семьи. И мы знаем, что есть там, ну, некоторое количество многодетных от отцов, уж по, по меньшей мере, э- которые могут позволить себе разъезжать на этих автомобилях. Почему нет? А отцам дают многодетным? Что, Бугатти? Право не платить повышенный налог за Бугатти. Дают. Почему же нет
1: многодетным? Как, почему не давать? Дают семье дают. Вот. Вот. вот они, они, они
0: плодятся, они могут позволить себе и много детей, и соответственно. Я вот, там, понимаю твой
1: сарказм. Это не то, сарказм вообще. Заступ. Вообще не сарказм, да? потому ну, что ну, хорошо, ну правда
0: там. ты там, да да да, да недавно, ну уже давно это было, когда кто? что кто как <с как как то человек, который строил кремлевский дворец, руководитель администрации был. Вот он же, мало того, что сам многодетный, он еще там детским домам помогал. Естественно, он ездил не на, на Жигулях. Другой способ перейду к а, Другой способ это
1: перерегистрация машины на юридическое лицо. Вот, вот. В, вот такое количество за год сразу
0: выросло на четыре единицы. А вот это я не понимаю, почему. Почему если там условно я покупаю себе автомобиль, то это э, облагается налогом? А если условный я же регистрирую фирму какую-то и покупаю на нее автомобиль, то это не облагается налогом?
1: Тут, э, это, это, здесь, конечно, есть тонкости, всякие, они же станов, э, становятся на баланс. Uh-huh. этой самой конторы и вот как они потом что они делают если допустим захочется продать и так далее то есть тогда юридическое лицо уже продает не хозяин и собственно деньги которые там придут на счет их потом что-то с ними как-то
0: надо делать из этих ну понимаешь все равно если я организатор этой самой конторы то это же мои все равно деньги Павел Бородин да да Спасибо большое. Это, я я все, все это время, пока с тобой разговаривал, я вспоминал. напряженно вспоминал. Да, это, да, О, да. И написали,
1: кстати, нам. Спасибо, спасибо, слушайте. Да, Павел Павлович, вот сразу Пал, несколько Пал, человек. Да, вот Пал Палыч,
0: да, так бы сразу и сказали. Палович Павлович был, да. Да, кстати, вот мы с тобой говорим про Бугатти. Да. А до Бугатти-то вообще не облагается налогом, как выяснилось. Я тут открыл, значит, данные от июля сего года. И выяснилось, счетная палата. Нас известило, что аудитор счетной палаты Сергей Штогрин изучил перечень из 1193 моделей модификаций, которые Минпромторг опубликовал как вот, значит, базу всех возможных моделей модификаций, которые существуют на рынке официально нашей страны. Так вот, в этом самом списке не оказалось Tesla Model С, который стоит около 4 миллионов рублей. Удлиненной версии Mercedes AMG S63 фоматик за 9 миллионов рублей. И Bugatti Верон Grand Спорт, который стоит 100 миллионов рублей. Просто их нет. А если их нет в перечне, который подготовил Минпромторг, то их нет в, в налогооблагаемой базе. Нет,
1: нет, а налоги за них все равно платят. Это повышенный налог на, на них не платят. Нет, вот, сто, вот, да, этот
0: по... налог-то ты в любом случае нет, платишь Повышенный вот. налог не платится. Если у тебя за 100 миллионов рублей бугати вот и дальше много букв, вот, то ты просто не имеешь права даже заплатить повышенный налог, даже если очень...
1: Знаешь, к чему все это? На самом деле мы много вот говорили. я Честное слово, я поражаюсь вот этому... Ну, как бы помягче-то сказать, как назвать вот Позиции это?
0: государства? Нет, Которые да оставляют случае... лазейки такие? Ну,
1: лазейки, понимаешь, лазейки всегда можно найти, понимаешь? Нет, если, если Нет. Это... Лазейки Скажи, пожалуйста, всегда... вот когда закрывают вот, номер, это что? Это лазейка? Нет. Или покрывают каким-нибудь специальным это, составом, это который нечто?
0: Вот. вот это жлобство просто. Вот, вот, а вы, когда государство там... не включает 100-миллионную машину в этот перечень, или когда государство позволяет э, там, действительно очевидную лазейку оставить в законе, то это, я не знаю, тогда это жлобство тех, кто эти законы так тщательно понимаешь прописывает и голосует.
1: Ой, понимаешь, закон, закон. Вот тут нам пришло из московского области. Забыл продлить многодетное разрешение на парковку. Есть такое. Uh-huh. Да, там. И за три дня заплатил 15 тысяч штрафов. Понимаешь? Ну вот, вот там. И там закон, и здесь закон. Там он... Тем, у кого за сто миллионов машина, да, вот он каким-то образом избегает этих налогов. Здесь многодетным, пожалуйста, да, 15 тысяч из бюджета многодетной семьи. Вот я вот правда, я, я, я все понимаю, я все понимаю,
0: но, но это ужасно. И следующее сообщение. У друга шестера, оформлена машина на него, бесплатное парковочное место в районе Метроилическое, плюс 1 миллион к семейному бюджету. Вот. А Только не написано, его ли машина. То есть, его ли машина оформлена на него, но если даже нет, все равно 1 миллион к шестерым детям. Прекрасное дополнение. Продолжаем программу. Гейс Ролиц, Владимир Аверин. Здесь в этой студии, вы у своих источников звука и ну, средств общения с нами. В WhatsApp и Viber можно написать на номер 8 903 170 63 63 8 903 176363, либо использовать смс-портал, смс-ку на номер 5533 со словом вести в начале сообщения. Отправляйте. Мы ее прочитаем. И... Выдадим за свою обязательно Если понравится да. а, По поводу, по поводу вот Предыдущей нашей темы С дорогими автомобилями а, Тут сообщение было А, 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 где, а где Опрос предложения Вести Вести ФМ А что себе представляли Что мы поставим на голосование Жлобство ли это или не жлобство? Ну, например. Ну, ну правда, а что-то голосовать-то особенно? Голосовать... Мы вот... продолжим,
1: на самом деле, автомобильную тему да, сейчас. <смех> Тут поступило предложение от депутатов Государственной Думы, в... которые в размышлениях, я бы так сказал, предложили, предложили выдавать водительские права с 14 лет, но разрешать ездить без сопровождения взрослых с 16 вот, так вот. вот такое предложение. Причем там еще было сказано, что хорошо было бы в школах ввести, вспомнить советский опыт, как я понимаю, и ввести тогда это называлось автодело, если не ошибаюсь. А здесь там предлагается просто вот некое. Просто... У тебя было автодело. Ты знаешь, у нас в соседней школе было автодело. А у нас не было, да, к сожалению Но вот так получилось
0: Я-то, Я всегда считал, что автодело Это было такое счастье для э, Ребят, которые учатся в сельских школах Нет, не, не У них было, было. Там, много минусов, но был безусловный плюс Когда в колхоз там, вот, что-то организовывал Для того, чтобы там, выходили но... парни Уже с но это,
1: это было, и, 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 В этом был заинтересован и Колхоз, и лесовхоз и, Естественно, в этом были заинтересованы сами ребята Потому что они получали фактически профессию Потому что да. они получали еще и категорию и могли водить грузовики, то есть сразу могли в общем, устроиться на работу, Реально подрабатывать и зарабатывать деньги И, да. зарабатывать деньги, да. и в армии
0: они шли уже тоже с правами
1: чтобы, с- Совершенно было, верно, общем, да, потому что они хорошо. получали права да. Нет, на самом деле это было и в городах И вот у нас действительно в, в некоторых школах было автодело, и мы страшно завидовали Потому что ну, получить там потом, фактически да, ну, после да. школы, У сразу нас тут по- не было. И
0: даже в соседних школах я почему и спросил, потому что там... В моем кустешке, к сожалению, нет, нет. не преподавали там
1: было. Причем там, где хорошо преподавали, мало того, что действительно учили водить и водить прилично. Потому что очень хорошие были специалисты, которые преподавали. Так еще и а, они такие азы там, того, где чего поменять, да, 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 чего да.
0: починить, и так далее. Но без этого какое было автодел да, тогда? Да, знаете, вот сер- сервисов таких нет, не было, это, как нынче. Это,
1: Я тебе могу сказать: некоторые вот, мои друзья, которые там, учились в другой школе, <связывая> <связывая> как. Счастливчики, да. А они просто ну, реально помогали потом, потому что вот уж какие-то там мелкие устранить Эстези. неполадки они легко могли, а особенно выдающиеся, в итоге по этой стезе пошли и стали прекрасными мастерами своего дела. Это...
0: Да, но автор этого, этой самой идеи как раз апеллирует к советскому опыту еще и в негативном смысле, потому что он говорит, что ну, вот это все тянется советских времен, что вот права выдают сейчас, скольки права выдаются, 18, да, наверное, вот счастливцы вот, а что... И нынешние это 14-летние, 16-летние не читать тем, нынешние это уже взрослеют быстрее. <с brain> нынешние. Это... И а, тут с ним можно как бы и спорить, и соглашаться, потому что нынешний двухлетний или трехлетний ребенок обращается с планшетом эффективнее, чем я. Тут даже не вопрос. И уж, конечно, эффективнее, чем я бы в свои 2-3 года. И в известной степени вот это умение общаться с любым гаджетом с любым, там, у них развито больше. Но насколько взрослее нынешние, чем там, мы, 14-летние, в смысле ответственности за происходящее на дороге, а права это всегда обязанности. Особенно, как, когда говорим мы... про автомобильные права, там четкое совершенно следование, что прежде всего это куча обязанностей, а потом уже только права исполнять да. эти дело, дело в
1: том, что у нас не всякая еще и ответственность, в том числе и уголовная, наступает с 14 лет, как известно, а все-таки дорога это действительно... Территория повышенной опасности, как принято говорить и, и, понимаешь, научиться, в общем, водить автомобиль Особенно там с автоматической коробкой передач В общем, и медведя можно научить водить Ну, правда Сейчас ты внушаешь мне оптимизм <свят> Да, да я, я берусь, если ты еще не освоил, я берусь за ну, несколько часов этому научить Поверь мне, вопрос-то не в этом Вопрос, что человек, который там, научился сжать на две uh-huh. педали и дергать ручку да, там, вперед-назад, он выезжает на дорогу. А уметь водить это не значит просто тронуть автомобиль да, и, 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 и затормозить. Да, и затормозить. Вот, кстати, затормозить тоже, смотря какая дорога и так далее. Это, 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 это вообще это даже ну, не начало, это не первый шаг. Там всё это, это дальше все остальное умение ориентироваться внимание на дороге принцип, какая-то там, научиться предвидеть что то и так далее и так далее в конце концов замечать какой свет светофора красный или зеленый да,
0: да но но опять же когда автор этого, этой идеи говорит про то что до шестнадцати лет все таки один обладатель этих прав не может водить автомобиль он должен быть со взрослым, то тогда вот эта юридическая ответственность на, естественно, взрослым, который сидит рядом с ним. Другое дело, что этот взрослый может быть парнем из соседнего двора, Которого вчера исполнилось 18 лет, и в этом смысле юридически да, но ментально, морально, насколько он может воздействовать, или нет?
1: Я, вот честно тебе скажу, я ну, принципиально против такого подхода. 14 лет это точно не тот возраст, когда можно доверять человеку выезжать на дорогу и так далее. По поводу взросления, да мне кажется, как раз наоборот, с точки зрения ответственности, Вот инфантилизм, который сейчас процветает э, среди э, молодых людей, да и не очень молодых, если честно. Он просто меня иногда поражает. Э, Понятно, что все люди разные. Понятно, что есть э, ребята, которые, наверное, и в 15, и в 16 могут быть более ответственными, чем некоторые 40-летние. Но все равно никто не отменял вот этих возрастных вещей этой вспыльчивости, этой непредсказуемости, перепадов настроения и так далее, чисто возрастных вещей, которые любой психолог да,
0: подростковый может тебе об этом рассказать. С другой стороны, вот э, прогресс шагнул далеко вперед, он оставил меня позади, но те, кто сегодня подростки, они же должны быть, в общем, хотя бы вровень с этим прогрессом. И если мы уже пришли к тому, что э, компьютерная грамотность – это обязательная условия, ну, там, грамотности вообще, наличие э, языка иностранного, это, в общем, теперь тоже понятно уже, обязательное условие для того, чтобы считаться грамотным человеком, то, с моей точки зрения, особенно, поскольку я ущербный человек в известном смысле, э, то и вот эти вот автомобильная грамотность, она тоже в числе обязательных, потому что человек обязан Современный человек обязан уметь управлять автомобилем. Да, ладно, скоро Выдавать... будут
1: беспилотники ездить сплошные. Чего уж там? Какие же? Зачем права? Ты сел, а он тебя везет, знай. Ты знаешь,
0: когда я был маленьким, мне говорили, что буквально Ты был с кудрявой головой. Я был толстый, щекастый, без кудрявой головы, но я точно знал, что к моему моменту, когда я чуть-чуть еще подрасту, в стране будет коммунизм. Да. Потом нас как... было двое. Вот, потом, когда мне еще пообещали, что и когда я уже подрасту и даже стану половозрелым, э, осуществлю эту возможность, мне дадут каждому квартиру. Каждому члену моей семьи по квартире. Ну, так что, к вопросу о беспилотниках. Просто жаль, что пожить в это время в прекрасно. Уж не придется. Ну, тебе, мне мнение тебе, это было бы слишком, но не придется. Мне кажется, мне уж точно совершенно не придется дожить до беспилотников, чтобы они заменили или собой человека, но правда я, я убежден, что есть какие-то навыки, э, которым школа обязана научить. Хотя бы, э, ну вот, я, я, я даже на пешеходов смотрю с изумлением, потому что, ну вот, принято какое-то у нас же все-таки правостороннее движение, да, ну и как будто бы все равно есть потоки, особенно на густонаселенных этих улицах. Ну почему же надо ломиться-то поперек? Ну, все равно же есть какое-то представление. Вот по этой стороне, по левой, здесь есть по правой. Обгонять друг друга как-то. Но это элементарные вещи, которые как-то с молоком матери, со школьной... Ты про скажешь... пешеходов сейчас? Я сейчас про пешеходов. Я когда смотрю на них, как
1: они есть. Так как я и пешеход, и водитель, я иногда, когда иду, а я часто очень люблю ходить пешком по Москве, я иногда обращаю внимание на людей и думаю, хорошо, что у него нет автомобиля. Потому что вот если ему дать автомобиль, потому что он так ходит, что, не дай бог, он будет вот так же водить,
0: понимаете? Вот я тебе уверяю, что он так вот, он вот так вот и водит, на самом деле. И вот, и вот так вот тоже уткнувшись телефон, как они ходят, они так и ездят, и, 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 и шарахаются тоже, идет и, и, и прыжок в сторону, и петляют как Ну, в общем, на самом деле, я бы учил детей. Я за то, чтобы учить детей. При этом я понимаю, что главная проблема, которая встанет при реализации этой благой идеи обучать... Вот, нет, учить я тоже согласен да. с этим. Но Н- это не, потребует... Но не надо права с 14 лет выдавать, ради бога. Хорошо, давайте выдавать права там, вместе с аттестатом о среднем образовании. ЕГЭ давайте устроим. Ради бога, пусть будет ЕГЭ по, по автомобилям а, тоже там, добровольный лучше, чем обязательно. Может, найдется такой же, как я, который не хочет этого делать. Вот. Но, но это потребует огромного бюджета. Огромного бюджета. И а, сейчас, особенно на фоне вот того, что там принимаются бюджет страны, понятно, что тогда Министерство просвещения, сейчас оно называется, надо выделить немеренное количество денег для того, чтобы, поскольку, это, если это обязательно, в, автомобиле, в школе должен быть автомобиль, в, авто, в при, при автомобиля должен быть педагог соответственно, умеющий, имеющий тоже какие-то там, не знаю, лицензии или в право ну, вот, преподавать это самое дело. И тогда, поскольку у нас еще все это обложено каким-то немеренным количеством условий, что учить можно только, если у тебя есть там, площадка такая, истекает туда дым сюда для автошкол вот это все прописано, то тогда и школа должна будет каким-то образом иметь вот эту техническую возможность. А это в условиях огромной страны, Знаю, триллионное, наверное, вливание денег, и готово ли государство потратить эти деньги, я не знаю. А, то есть ну, я знаю, что нет. А... Я скорее думаю, что государство так как скажет, ну если и 14-летние будут платить за автошколу и получать права, то пусть. А вот чтобы вот Министерство Просвещения, то нет. Это правда, это неподъемные
1: деньги. Ну, я не знаю. Просто да, действительно это надо считать. Думаю, что это достаточно серьезные деньги. С другой стороны, я понимаю, что при том, что вот этой коммерциализации, в том числе да, и получение прав, это да, да, записаться в автошколу, в общем, даже там, где не многомиллионник, а где ценники другие, но это все равно для людей, особенно для молодых людей, это очень серьезные деньги. А да, уж если говорить, что эта семья должна заплатить, да, выделить uh-huh. там, из бюджета и заплатить. И то есть вот это вот опять у нас получается, да, у, те, у кого есть деньги, они могут получить uh-huh. эти права и эти возможности, соответственно. Да, хотя бы устроиться ну, куда-то на работу уже с правами, все равно есть какой-то а, в, выбор. Мне кажется, что это как раз социально важная вещь. Потому что при том, что у нас огромная страна, Многие регионы, водительские навыки, это просто жизненно необходимая вещь. Понимаешь, ведь не секрет, что во многих регионах, сельских местностях, многие ребята начинают ездить действительно и в 14, а иногда и раньше, а иногда и работать на технике очень сложной. И понятно, что у них нет на это никаких прав, допусков и так далее, но они все равно это делают, потому что это жизнь заставляет. Понимаешь, если бы они имели возможность вот так в школе пройти эти курсы с приличным преподавателем, который бы какие-то азы объяснил, и еще и обслуживание этой техники, то это было бы здорово. Это, ну, на мой взгляд, это очень правильная вещь и с социальной точки зрения.
0: Так, и еще у нас... Там, что-то, ты у меня украл листочек. А ты, очередной... ты знаешь,
1: я листочек украл, а не донес. Не донес да.
0: его. А листочек касался да. того, что э, депутаты разных уровней, причем, заметьте, озаботились тем, чтобы не повторился случай с доцентом... Ну, подобные вот, случаи. Да, да. Под, подобные случаи, как вот с доцентом из Петербурга. И по этому поводу предложение внесли... Каждые пять лет всех преподавателей, э, э, как заставлять, наверное, не то слово, но обязывать Обя, вот, да, а, да, об, да, Обязательно а,
1: проходить каждые пять лет э, психиатрическое обследование. Психиатрическое обследование да.
0: вот, и вот и, те, и,
1: которые работают в школах,
0: в вузах, в каких-то профтех. Ну, там. вообще, все, все те, кто имеет э, вот, возможность работать с подрастающим поколением, преподавать. Видимо, тоже от детского сада до аспирантуры. Везде, где есть вот это вот учитель-ученик. Потому что сегодня ситуация такова. Для того, чтобы... Ну, я лучше знаю по высшей школе. Для того, чтобы устроиться на работу в высшую школу, ты должен принести справку о том, что ты не судим справку из наркологического диспансера, справку из как это, психоневрологического... Да-да-да, где да. — Наркологи и да, психотерапевты должны выдать тебе такую справку, что ты не состоишь на учете. Плюс пройти э, обязательно там, ну, профессиональный медосмотр. То люди, которые устраиваются на работу в университет, они потратят сейчас месяц только на то, чтобы вот эти все там, собрать справки. Но это, насколько я понимаю, единоразово. Один раз ты принес справку, что на учете не состоишь, тебе поверили, а дальше ты, вот Наполеон, не Наполеон, там, не знаю, Чебурашка, кто угодно, работаешь себе и работаешь. И в этом смысле, с одной стороны, да, надо, чтобы каждые пять лет человек подтверждал, что он не Наполеон. А с другой или стороны, наоборот. Да, ну, или ну, как-то да. Вот. А, а с другой стороны, чем, чем преподаватели лучше в этом смысле, чем мы? В смысле, те, которые работают в средствах массовой информации, ты ты имеешь в виду?
1: Или вообще в принципе В
0: принципе, те, кто водит троллейбусы или работают с электросетями. Насколько
1: знаю, кто водит троллейбусы, они проходят различные проверки
0: психотерапевтическую экспертизу ну, каждые пять они... лет? ну
1: Я про пять вот. не знаю.
0: Но... И, и я тебе уверяю, что все равно надо, даже если, если, даже если ты там, по условиям работы должен проходить там, периодически что-то при получении прав, там, при замене прав, там что-то, все равно ты должен принести справку, что ты не состоишь на учете. Знаешь... А справка, что ты не состоишь Ой. на учете и экспертиза, это разные вещи. Разные вещи. Разные. Я не, не знаю, что я, я небольшой специалист,
1: не знаю, чем отличается, да, тот, чтобы просто получить справку, <laughs> и чем экспертиза э, отличается. Ну, наверное, экспертиза это более углубленная да, такое. Просто там, Но я тебе могу сказать одну вещь. Я вот хожу, я уже сказал, что я люблю пешком ходить по городу. Так вот, в больших городах, чем дольше и больше я хожу тем большим сторонником вот таких вот мер я становлюсь. Понимаешь? Вот просто правда. И по уровню агрессии, которая есть, и по поводу, ну, просто, ну, реальной неадекватности некоторых персонажей. причем это, ну, если раньше это были какие-то единичные случаи, да, там, то теперь это прямо сплошь и рядом. Это практически каждая твоя такая достаточно длительная, там, прогулка по городу. Или оно... поездка, кстати. Или
0: поездка. Да, тоже да. наблюдаешь это... вот это вот, как, как вокруг себя
1: ведут. Да, 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 да. да. То оно вот определенный вопрос к тому, что а может быть нам действительно заняться своим вообще? Но мы живем, вот мы конкретно живем в большом мегаполисе. Видимо, это все Больше высокие называется. дома, скорости, я не знаю, потоки информации каким-то образом на нас влияют очень сильно. И мы начинаем, я за собой это замечаю, да, там вот едешь иногда, и кто-нибудь что-нибудь такое сделает, что очень всякие нехорошие мысли у тебя появляются. И слова напрашивают различные и, и, и ты думаешь сам уже проходит какой ты себя успокаиваешь и думаешь нет парень ты, ты как-то тебе надо надо все-таки э, подумать надо. о том чтобы поспокойнее быть. так
0: вот я, я тоже про то что, что вы так, е, если уже мы же, действительно живем в таком мире то выделять отдельно только преподавателей как как категорию которая обязана э, проходить такую экспертизу с моей точки зрения это дискриминация вокруг огромное количество сумасшедших или стоящих на грани этого дела. Я говорю о себе. Если кто-то обижается, то я прежде <с всего говорю о себе. Тогда надо... Ну, есть же диспансеризация. Там флюорография, общий анализ крови, чего-то еще там, какие-то выделения, по-моему, надо сдать. Терапевт я должен посмотреть. И психотерапевт. Вот если уже мы действительно приходим к тому, что там, 21 век, стрессы, что-то еще, подвижная психика, тогда просто включите психотерапевта в диспансеризацию. И пусть тогда раз в сколько-то лет... Ну, Видишь, вот Александр нам писал, водители
1: троллейбуса раз в год, ну, тр... тут написал, разве есть еще троллейбусы? Есть, кстати, mm-hmm. есть. Ну, мы это... Троллейбус, это условно сейчас было понятно, водители, автобусы, тр... не важно, трамваи. Водители троллейбуса раз в год проходят водительскую медкомиссию и психо, и нарко.